0: Wäre es mit der Frage Wer macht's statt Wie schaffe ich das nur alles? Darum geht's heute in unserer gemeinsamen Zeit, auf die ich mich sehr freue. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Ähm, du wirst heute drei ganz konkrete Tipps unter anderem auch mit auf den Weg bekommen, mitbekommen, ähm, dass du beruflich und privat äh, diese Idee eine eine andere Frage zu stellen auch in dein Leben einfach integrieren kannst, dass du das dort anwenden und umsetzen kannst. Also gehen wir einfach mal davon aus, da ist diese Mutter ähm, als Beispiel, die an einem Abendessenstisch einfach mitbekommt, wie viel Leben da in ihrer Familie ist, nehmen wir mal an, sie hat drei Kinder und es ist äh, quasi Party in der Bude und ähm, sie hatten einen langen Arbeitstag gehabt, ihr Mann auch und die Kinder ja auch irgendwie und dann kommt plötzlich so ein Klingeln an der Haustür und dann kommt später so eine Frage aus der Runde, hier ist keine Butter und beides Mal haben diese Anlässe ja so eine Art äh, Appellcharakter. Bei dem sie aufspringen könnte, rein theoretisch. Und das auch in ihrem Leben schon sehr, sehr oft getan hat, weil das wie so ein unbewusster Impuls ist oder eine Reaktion über die sie lang auch gar nicht nachgedacht hat, die einfach wie so programmiert in ihr steckt. Und sie war oft diejenige, die dann zur Klingel geht, ähm, wenn es klingelt, die dann zum Kühlschrank geht, wenn etwas fehlt, die einfach super schnell reagiert auf all diese Appelle in der Luft <lacht> oder auch ausgesprochen und sich dann manchmal fragt, oder jetzt immer mehr fragt, wie kommt das, dass ich da so schnell bin, erstens, und zweitens, ähm, wie kommt das, dass ich am Ende eines Tages quasi die gesamte Zeit auf den Füßen bin und ständig irgendwelchen Appellen und Aufgaben nachrenne und die anderen oft gefühlt, sowohl in meinem Beruf als auch in meiner Familie, wie so ein Tick äh, langsamer oder abwartender sind. Und naja, das wäre ja schon die ganze bewusste Nummer, die ihr dann einfällt. Auf jeden Fall beschließt diese Mutter, in Zukunft hier mehr Raum zu schaffen für sich zwischen diesem eintreffenden Reiz, quasi diesem Trigger, dass da irgendwas zu tun ist, und ihrer bisher sehr spontanen, unbewussten Reaktion. Raum, wofür, dass sie sich ein bisschen Zeit verschafft und vielleicht auch den anderen Zeit verschafft. Weil gegebenenfalls Können das die anderen auch oder können das andere noch besser oder täte es ihr mal gut, ähm, sich auch ein bisschen zurückzunehmen, zurückzulehnen, um ein Stück weit einen Griff an diesen für viele so gewohnten ähm, Hamsterrad-Rhythmus ranzukriegen. Und genau da sind wir, mitten in dem Thema. Jetzt mal an diesem einen Beispiel aufgeführt, dass dir vielleicht von einer Freundin oder einem Freund bekannt ist oder ja, wo du dich vielleicht selber an dich erinnert fühlst an der einen oder anderen Stelle und ich kenne das natürlich auch zu gut, also wir sitzen hier gelegentlich auch mit unseren vier Kids inzwischen zwischen elf und 16 Jahren und ähm, Ich hatte diese Situation tatsächlich in den letzten Monaten ab und zu mal und habe das für mich dann mal bewusst hinterfragt und dann ist mir diese Frage eben begegnet bei einem tollen Kollegen, ich glaube bei dem Timo oder Sascha vom Grow and Scale Podcast oder... Freiheitsunternehmer-Podcast, die da die Frage gestellt haben oder auch einfach umgedreht haben, sich klarzumachen, ähm, wer kann das denn machen und nicht als erstes sofort dem nachzurennen, wie kann ich das machen? Und dazu möchte ich dich heute einfach inspirieren, dir diese Frage mitzunehmen, weil die hat mich tatsächlich auch inspiriert. Um einfach an der Stelle, an dieser kleinen, klitzekleinen und doch bedeutenden Stelle noch ein Tick achtsamer zu werden im Alltag, im beruflichen und privaten. Denn ich bin überzeugt, das können wir alle gut gebrauchen. Und es kommt so also alltäglich banal daher, wie so, so ein bisschen so ein Peanut, ne. Also am Ende ist doch wohl egal, wer die Butter holt. Aber Also jetzt mal im Vergleich zu den großen Fragen und Problemen und Themen, die wir so beruflich und äh, privat hier vielleicht gerade stemmen und lösen und bewältigen. Und ich will hier so frei sein, also, weil es so ja mein Podcast, da kann ich ja äh, laut denken, wie ich möchte. Und ich möchte auch gerne mit dir ins Gespräch dazu kommen, ähm, denn ich möchte frei sein zu sagen, nein, es ist kein Peanut, es ist nichts super Kleines, sondern es ist quasi so ein Stück weit ein Beginn, eine Wurzel, bei der äh, das quasi alles anfängt, nehme ich dann gegebenenfalls dieser Dauerstress, dieses dauerhaft immer reagieren und An der Stelle ist quasi eine große Chance, direkt was äh, in eine neue Richtung zu lenken. Sowohl privat in deiner Familie, in deiner Rolle als Mama, als Papa. Und auch beruflich. Ich sehe ja sehr große Parallelen zwischen all diesen Themen und aber auch Hacks und Tipps, die nützen im Beruflichen wie auch im Familiären und verbind das hier so. Also zumindest gebe ich mir große Mühe, das hier zu verbinden. Mein Podcast heißt ja auch Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Denn ich sehe hier wirklich Verbindungen. Wenn du es in einem Feld Meisterst oder veränderst für dich und ausprobierst, was funktioniert, hilft dir das meiner Erfahrung nach sowohl im privaten als auch im beruflichen und ich sehe das auch an meinen Teilnehmern und an meinen Coaches, dass diese kleinen, kleinen Schritte und kleinen Veränderungen, vor allem im Mindset, was am Ende ja Identität ist, also wer du glaubst, wer du bist, das macht aber meilenweite Unterschiede und bringt dich einfach voran, ja und dafür sind wir ja hier zusammen, das ist zumindest meine Intention mit der ganzen Arbeit. Und ich möchte ja jetzt gerne drei Tipps mitgeben, wie du damit beruflich und privat am besten ganz praktisch umgehen kannst. Und genau, bevor ich zu denen komme, möchte ich an der Stelle quasi dir nochmal klar machen, welche Parallele du so sehen könntest. Also und warum das Ganze sich wirklich lohnt mit dieser einen Frage, nämlich nicht, wie mache ich es, sondern wer macht es, ähm, einfach große Schritte äh, quasi in Bewegung zu bringen in deinem Leben. Denn ich sehe ja tatsächlich eine Parallele darin, dass du in deiner Mama- oder Papa-Rolle schon auch ein kleines Stück weit wie eine Art Familienunternehmen leitest. Und wenn du das vergleichst mit einem Unternehmertum, sagen wir mal, du wärst selbstständig gewesen und baust jetzt immer mehr ein Business auf und denkst immer mehr unternehmerisch, spätestens da fällt dir ja im Beruflichen auf, dass du auch nicht alles tun kannst. Du kannst auch nicht ständig springen, weil du dann in so einem Dauerhustle bist. Also wenn wenn du in allen Rollen gleichzeitig sein wollen würdest, früher mal, nämlich zum Beispiel alles zu tun, also wirklich die Anpack-Fachkraft zu sein in deinem Beruf, als auch ein Stück weit in einer anderen Rolle, nämlich der Managerin, des Managers, diejenigen, die das quasi ein Stück weit mehr strukturieren und ordnen oder in einer Rolle, dass du wirklich von weiter oben drauf schaust und das Ganze äh, wie eine Art Unternehmung siehst und die Fäden von oben zusammenhältst. Die meisten sind in manchen Phasen in allen Rollen gleichzeitig unterwegs, vor allem wenn sie sozusagen in ihren Berufen eher allein äh, und nicht in einem Team in einem gut funktionierenden Team unterwegs sind oder in ihrer Selbstständigkeit sind sie sozusagen Solo-Entrepreneure, also irgendwie machen hier eine Art Einzelkampf und haben sich noch nicht breiter aufgestellt. Und dieses breite Aufstellen beginnt eben als ein Innergame, wie so oft, nämlich sich innerlich erstmal überhaupt klar zu machen, dass es unter Umständen gar nicht hilfreich und nötig ist alle Rollen gleichzeitig einzunehmen. So viel zum Beruflichen. Äh, die Parallele zum Privaten ist ja, dass wenn du in deiner Familie und mit deinem Partner, deiner Partnerin, je nach Alter der Kinder, diese Nummer gemeinsam aber auch schaukelst, Beruf und Familie, dann werdet ihr euch immer wieder, so haben wir das auf jeden Fall gemacht, zusammensetzen dürfen und immer wieder mal drauf schauen, wie so ein Check-in, wo stehen wir denn da, in Rollen sind wir eigentlich unterwegs und braucht das eigentlich noch? Also braucht unser älter werdendes Kind denn tatsächlich schon noch äh, dieses ihm alles abnehmen oder ihr oder wie viel, und da geht viel früher, als man denkt etwas, wie viel kann das Kind schon absolut selbstständig übernehmen? Ne, nehme mal ein kleineres Kind, dem du einfach zwei Hosen hinlegst und sagst, ja, welche von den beiden nimmst du denn? Und und so früh wie möglich einbinden, beim Kochen, beim Haushalt machen, beim Staubsaugen, äh, beim Ordnung schaffen. Also quasi einfach gemeinsam mit dem Kind machen, dass es ein Stück weit dann ein Modell hat, am Modell ja lernt. Und dann sozusagen in seine nächste Selbstständigkeitsphase kommt. Damit ja auch wieder diese Idee Flügel wachsen durch immer mehr Selbstbestimmung und Selbstständigkeit in der Entwicklung eines Kindes. Und idealerweise hat es aber schöne Wurzeln, befühlt ne, sich halt wohl zu Hause, komplett angenommen und ähm. Und äh, ja, gesehen, geliebt, also da ist auch Zeit mit dem Kind da. Und dieses aber selbstständig zu werden, einfach immer mehr in die eigene Welt oder in die Welt zu gehen, ist halt einfach großartig und wichtig und entlastet euch ja als Eltern auch ein Stück weit mehr, als es aber jedes Mal eine Aufgabe. Also kommen wir einen Schritt zurück an diese Stelle, dass ich sage, immer wieder wird es das brauchen, dass ihr euch zusammensetzt und da quasi eine Art System drumrum baut wo könnt ihr abgeben, was äh, ist wichtig, dass ihr tut, wer tut, ähm, was müsst ihr zusammentun, was kann äh, der Mann, was kann die Frau übernehmen, was kann eben je nachdem, wie groß euer System ist, äh, wer übernehmen. Und dass ihr euch da an der Stelle einfach überlegt, immer wieder von Neuem, in welcher Rolle seid ihr und dass ihr vielleicht nicht in kompletten Konflikten und alles gleichzeitig machen müssen. vor allem wenn das nur eine Person glaubt dass sie das quasi alles managt, dass ihr da aussteigt, dass ihr euch bewusst macht, dass es quasi eigentlich fast nicht möglich. Da dürft ihr miteinander euch an den Tisch setzen und das quasi so ein bisschen auseinanderklamüsern, diese Rollen. Und da bin ich der Meinung, das geht sowohl privat in der Familie, in dieser Unternehmung, Familie, je nach Phase und Alter und wo ihr gerade steckt auch, Und es geht vor allem auch beruflich, dass ihr euch einfach überlegt, wo in welcher Rolle kann ich mir da Entlastung schaffen, ist das alles, was ich tun muss, gibt es aber Dinge, die ich abgeben kann und über die ich dann nur entscheide oder gibt es sogar Dinge, die ich delegieren kann und nur das Ergebnis bekomme und ähm, Feedbacke oder kann ich tatsächlich in so einer Rolle sein, wo ich ein Stück weit mehr den Überblick halte. Und äh, ja, das Ganze ein Stück weit designe und von oben betrachte, je nach deiner beruflichen Aufgabe. So, das war jetzt quasi so ein kleiner Schwenker in diese Parallele, die ich sehe zwischen beruflicher Situation und äh, privater. Jetzt kommen wir zu den ganz konkreten Tipps, die du machen kannst, aus meiner Erfahrung, auch im äh, Coaching eben, die äh, ganz simpel und einfach umsetzbar sind. Das erste hatte ich vorhin schon kurz angedeutet. Es geht darum, dir diesen Raum innerlich zu nehmen, eben nicht sofort aus dem Affekt zu reagieren, also dass du quasi unüberlegt aufgrund, ja, vielleicht Alter, Programme oder Muster, also Gewohnheiten, die du einfach abgeguckt hast irgendwann mal oder die du, die sich einfach bewährt haben, aber vielleicht heutz, heute, wo du jetzt stehst, zu mehr Stress führen oder nicht mehr funktional sind, nicht mehr günstig sind. Dieses Raum schaffen ist also immer gut und das machst du ganz einfach, indem du einfach bewusster wahrnimmst, wenn Trigger reinkommen, gehen wir wieder zu dem Beispiel ganz am Anfang, beim Essenstisch, Es gibt irgendeinen Appell, irgendwas ist zu tun, die Wurst ist alle oder so, und ähm, dass du schaust, okay, Moment, da kommt jetzt eine Info rein, tief ein und ausatmen und für einen Moment erstmal nicht gleich reagieren. Das bedeutet das einfach nur Raum schaffen, weil allein indem du für einen Moment abwartest, also ganz banal, haben die anderen ja auch die Möglichkeit zu schauen, okay, wie dringend ist das, wer braucht es eigentlich, brauchen es jetzt alle oder braucht es jemand und dann einfach dadurch vielleicht erstmal zu überdenken, bist du eigentlich die Einzigste, ähm, könntest du erstmal eine Frage stellen, bevor du reagierst, äh, so im Sinne von, ähm, magst du dir das holen? Und das ist jetzt wirklich ja nur eine Metapher, dieses am Essenstisch. Du weißt, was ich meine. In anderen Situationen kommt eben ein Trigger rein. Und wir denken ja vermeintlich, das Ganze geht dann effektiver und schneller, wenn wir schnell, schnell, schnell machen. Diese erste Technik, mit dem sich Raum verschaffen, bedeutet aber, dass es erfolgreicher und effektiver ist. Aber dadurch, dass du langsamer machst. In dem Moment ist es wirklich oft nur drei Sekunden, die du innehältst und dann erst bewusst und aktiv entscheidest, zu fragen, zu antworten, zu reagieren. Und dadurch hast du dir Raum verschafft zwischen Reiz und Reaktion und das ist immer gut. So viel zu dieser Ersten sozusagen Strategie oder Anwendungsmöglichkeit, kannst du mal ausprobieren, bietet sich beruflich und privat an vielen Stellen an. Ähm, Das Zweite, was ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, diese Idee wirklich abgeben zu können und machen zu lassen, kommt so einfach daher. Und ich erlebe, dass da viele, wie soll ich sagen, so ein bisschen noch hineinwachsen dürfen, weil es hat tatsächlich mit sich hinein hineinentspannen, in eben nicht alles kontrollieren können und wollen auch zu tun. Also angenommen, nehmen wir ein Beispiel, du möchtest an deine, also an die Großeltern vielleicht abgeben oder an deine, also Schwiegereltern oder Eltern ähm, oder an eine Tagesmutter oder einen Tagesvater oder ein Au-pair oder eine Krippeneinrichtung Erzieherin, Erzieher oder im Kindergarten oder ganz äh, quasi wirklich sozusagen ganz ursprünglich in der Kernfamilie an deinen Partner, an deine Partnerin. Dann ist ja immer der erste Punkt Inwieweit kannst du mit denjenigen ein Stück weit sprechen oder einen Einblick auch gewinnen, wie sie das so machen, also zum Beispiel die Aufgabe ja mit einem Baby oder mit einem Kind und ihr könntet euch dann darüber unterhalten und gegenseitig beobachten und meine Empfehlung wäre immer, dieses Beobachten und darüber reden eher auch liebevoll zu machen, neugierig im Sinne von, ah, wie läuft das bei euch, wie macht ihr das, um dann ein Stück weit wirklich loszulassen, es gegebenenfalls ja doch besser zu wissen oder ähm, eine Vorstellung, eine ganz feste Vorstellung, wie es zu gehen hat, durchzusetzen. Ähm, all das ist oft unbewusst und darf tatsächlich auch ein bisschen geübt werden. Und das ist, finde ich, auch überhaupt nicht schlimm, wenn das ein paar Mal eben noch nicht so gelingt, aber wirklich vorteilhaft ist, dass du dich dann halt hinsetzt mit dir <lacht> und so eine Art inneren Dialog fühlst, führst: Ah, wo ist es mir schwer gefallen? Wo habe ich vielleicht noch eine Nachfrage, wie es jetzt quasi meinetwegen die Großeltern machen oder eine Einrichtung auch macht. Oder wo möchte ich meinem Partner oder meiner Partnerin noch eine Idee mitgeben, wie es sich bei mir bewährt hat. Das zu machen. Also da wäre meine vollkommene Erlaubnis an dich oder an mich äh, schon immer gewesen. Ähm, trau dir das ruhig zu oder erlaub dir das, das im Prozess sich entwickeln zu lassen und eher mit dir in so einer Art Forschungsgeist in Kontakt zu bleiben und nochmal zu schauen, okay, was gefällt mir, was gefällt mir vielleicht nicht. Und dann eher liebevoll äh, mit den anderen Menschen, die du quasi als größeres, erweitertes Dorf mitnimmst, zum Beispiel in dieses Betreuungssystem, jetzt mal im Privaten, dass du da nochmal nachhakst. Und dann kommt der entscheidende Schritt, dann tatsächlich einfach auch gehen lassen, loslassen, diese diese innere Idee ähm, da mitzumischen. Und dazu gehört schon ein bisschen was, dazu gehört auch so ein Vertrauen und, und schau ruhig, wo du gerne Vertrauen magst und dann übe dich darin, das ist wie ein Muskel auch ein Stück weit. Und frag dich, was du dazu brauchst, dass du vielleicht noch leichter vertrauen kannst und abgeben kannst und loslassen kannst. Und quasi gestehe dem anderen auch ein, dass es bei ihnen anders läuft. Aber wenn dir da was nicht passt, ja, dann, dann sag das durchaus auch. Setze gesunde Grenzen kommuniziere dazu, auch wenn es vielleicht unterschiedliche Meinungen gibt, also dann auch vielleicht einen Konflikt gibt, zum Beispiel mit den Schwiegereltern oder den Eltern oder dem Partner oder der Partnerin. Das heißt, trau dir da so einen lebendigen Prozess zu und an Stellen zwischendurch immer lehn dich zurück und lass die anderen einfach, wenn da ein grundsätzliches Vertrauen da ist, einfach wirklich es auf ihre Art und Weise machen. Nichts ist erleichternder, als wirklich sich da unterstützt zu fühlen, auch wirklich zu wissen, Ähm, unsere Kinder, unser Kind ist gut versorgt und genießt diese Momente, wenn es dir gelingt, da wirklich dich entlastet zu fühlen. So viel zu diesem zweiten Punkt, der war jetzt tatsächlich mehr auf dieses Private. Und der dritte Punkt, ähm, den hatte ich vorhin schon so ein Stück weit angedeutet, aber noch nicht in eine Formel gebracht. Ich finde, dass der nützlich ist als äh, quasi einfache Formel fürs Berufliche auch. Und möglicherweise gibt es Parallelen fürs Private. Und zwar nenne ich die Formel TED-Formel. Habe die eben auch bei Kollegen gehört und fand die so hand, also quasi so, so gut in die, in die Hand zu nehmen oder quasi als Reminder so nützlich. Also TED, äh, wie der Teddy nur ohne Y. Also viele Dinge am Anfang tun wir ganz viel, um einfach vielleicht auch zu lernen aus dem Machen weil es auch angesagt ist, vieles selbst zu tun. Ähm, je nach Alter der Kinder, ja, dürfen wir auch recht viel da äh, da tun. Und es wird äh, gefühlt an der Stelle äh, immer leichter und leichter, was das Thema Selbstständigkeit angeht, definitiv. Aber auch im Beruflichen gibt es vielleicht, gerade wenn du in, in einen Job neu reingehst oder in eine Selbstständigkeit, viel, viel, was ja auch, Wichtig ist, selbst zu, zu tun, um da zu wissen, was man eigentlich da tut und wie man es tut. Das wäre das Thema. Das E wäre die Phase, in der du mehr ins Entscheiden kommst, also in der du auch im Beruflichen möglicherweise mit einem Team, mit anderen arbeitest, wenn du selbstständig bist, mit Freelancern, mit Angestellten, je nachdem. Und dass du an der Stelle einfach auch abgibst. Und natürlich kommen dann immer wieder die Fragen, okay, wie soll es denn sein? Und dann darfst du entscheiden, das ist das E. Und da fällt mir auf, das ist ja, wenn die Kinder älter werden, auch so eine Phase. Du gibst denen immer mehr Freiheiten. Und ja, dann wollen sie schon noch mal wissen, was weiß ich, wie lang dürfen sie weg sein? äh, Dürfen sie den Film gucken und so weiter? Und du gibst denen ja in dem Fall eine Art Mitspracherecht und und sie sie setzen es dann ja auch um und tun was. Du musst nicht immer dabei sein, aber du hast trotzdem noch die Entscheidungsverantwortung und das ist trotzdem noch recht viel zu tun. Also bei T und E hast du noch verdammt viel zu tun. Wenn du in Richtung D gehst, das erste D von TED ist das Delegation. Und da fängt so eine Phase an, wo du dir anfängst, Klarheit zu verschaffen über das Ergebnis, was du haben möchtest. Und dann wirklich delegierst und sagst, mich interessiert nicht der Prozess, da sei da frei. Aber mich interessiert das Ergebnis. Das ist ja im Privaten ähnlich. Also... ähm, naja, als Paar macht man Dinge unterschiedlich, die Kinder werden Pubertiere, Jugendliche und am Ende werden sie ja immer, immer selbstständiger und kompetenter und brauchen auch diese Selbstwirksam- Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, die Dinge erobern. Äh, im Prozess selber gestalten zu dürfen. Und das Ergebnis ist halt das, worüber man sich dann vielleicht auch austauscht und was man mitteilt. Also unsere Kinder erzählen uns das dann halt, wenn was am Ende bei rauskommt. Und wir interessieren uns natürlich total dafür. Aber die Freiheit dorthin ist halt auch enorm wichtig. Das ist im Beruflichen aber auch so, wenn du wirklich Teammitglieder, Mitarbeiter hast, Mitarbeitende, Freelancer bei denen du wirklich vorher eine Art System vielleicht aufgeschrieben hast, also nicht nur vielleicht, sondern idealerweise, weil du weißt, wovon du sprichst. Und das wird besprochen und notiert. Das sind also Leitplanken und Schritte. Und am Ende darf das Ergebnis bei rauskommen. Dann delegierst du es und äh, bekommst an der Stelle ja Luft und Freiheit, nicht überall im Prozess mit äh, zu, äh, zu wursteln. Und das ist auch ein Entlastungsschritt äh, auf dieser TED-Reise, in dieser Phase Delegation und das letzte D wäre mehr die Idee des Designens, also nochmal deutlich eine Ebene, in der du von aus einer Aderperspektive vielleicht drauf scha- schaust, die größere Idee, Vision, den Leitstern dahinter hast und Dinge entwirfst. Wirfst, ähm, Also in meinem Feld waren das ja immer wieder auch Designs erstellst von Trainings, von Workshops zum Beispiel oder wenn du ein Unternehmen führst, dass du an der Stelle viel mehr aus einer Unternehmerinnen-Unternehmerperspektive drauf schaust. Und dann an der Stelle beginnt tatsächlich noch mal eine andere Form von Verantwortung und Freiheit, weil dann brauchst du einen klaren Kopf immer wieder dazwischen. Und dann geht es auch darum, dass du zwischendurch tatsächlich eher einen Spaziergang machst oder eher für deine Gesundheit auf jeden Fall sorgst. Und dass du ähm, dich körperlich und mental einfach fit und immer wieder erfüllt und gut fühlst, weil sonst kommst du nicht auf so kreative äh, Designideen. Ne? Das Wort ist aber vielleicht auch etwas größer zu verstehen oder breiter zu verstehen, wenn du eine große Idee mit einer Beziehung hast. Also dass das du einfach dir vorstellst, ihr, ihr habt einfach eine erfüllte, schöne Beziehung, ähm, habt Projekte miteinander und auch eine Familie und das verändert sich und das bleibt spannend, dann brauchst du auch an der Stelle kein Micromanagement in der Beziehung. Da brauchst du halt vor allem Beziehung und Kontakt. Auch mit den Kindern ist es irgendwann mal so. Vielleicht nicht in diesen ersten Jahren, wo es zum Teil noch gefühlt eine Mann-Frau-Deckung braucht an der einen oder anderen Stelle. Aber je mehr die wachsen, ist das doch mehr diese Idee dass äh, das quasi nicht an ihnen Ziehens, sondern dass sie wachsen lassen. Und dann geht es weniger um Erziehen, sondern also um Erziehung, sondern um Beziehung. Und das wäre auch auf einer anderen Ebene das, worauf du dann den Fokus legen darfst, auf solche Quality-Geschichten wie Beziehung, Beziehungsmanagement, um einfach da vielleicht auch so eine Chance noch mehr zu haben auf dem Weg dorthin, egal wo ihr steht und vielleicht auch welche Wellen und Krisen es im Außen, wo auch immer im Job mit den Kindern und äh, allem in der Welt gerade zu bewältigen gibt, um da immer wieder doch auch den Prozess zu genießen und immer wieder drauf zu schauen, welche Emotionen sind denn doch da und wichtig, wie zum Beispiel Dankbarkeit und, und Leichtigkeit, die es sich lohnt, allein durch einen Gedanken wieder in dein Leben zu holen. Und das ist viel noch mal leichter auf, von so einer Ebene, von so einer eher unternehmerischen Ebene, von so einer Design-Ebene zu kommen. Und ich bin der Meinung, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen ist, ist das von Vorteil. Dich mit dem immer wieder zu verbinden. Ähm, das war jetzt der kleine Ausflug, auch zu diesen drei Strategien. Also Raum schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Zweitens, wirklich Schritt für Schritt sich damit üben und ähm, das quasi trainierend für sich abzugeben und machen zu lassen. Und drittens, einfach diese Phasen bewusst zu haben, Uh, und diese uh, quasi in welcher Rolle man was tut beruflich und privat und sich da erlauben zu schauen, in welcher Phase bin ich denn gerade, was braucht's denn gerade und was brauche ich eigentlich gerade und dann gelingt nämlich dieser Satz und jetzt machen wir hier den Loop zu von Anfang an der Satz nochmal leichter, der gelingt dir leichter und du erinnerst dich an den immer wieder und immer leichter, nämlich erstmal für einen Moment zu fragen, wer könnte es hier machen? Wer ist hier zuständig? Und nicht, wie mache ich das jetzt eigentlich als nächstes? So viel mal zu dieser ähm, Idee, eine andere Frage. Auch zu stellen und in den Vordergrund, in den Fokus zu holen. Ich hoffe, dir hilft das an der einen oder anderen Stelle privat und beruflich. Schreib mir super gerne, wenn du da eine Rückfrage hast. In meinen Einzelcoachings gehe ich da immer natürlich viel individueller auf den sehr persönlichen Bedarf auch ein und auf die ganz konkreten Fragen und mir war es gleichzeitig ein Anliegen, das hier mal in dieser Podcast-Folge an dem Beispiel auch und an drei Tipps an dich weiterzugeben und ich freue mich total von dir zu hören, hüpf gerne rüber bei Instagram, schreib mir. Teile das, wenn du jemanden kennst, der das gebrauchen könnte als Reminder, da freue ich mich riesig darauf. Und wenn du Lust hast, trag dich entweder gerne in eine Warteliste ein, denn ich werde solche Workshops immer wieder machen. Oder sei direkt mal live dabei am 20. November. Das ist sozusagen, ich nehme das jetzt hier an eine Woche vorher auf und die Folge kommt am 19. raus hier. Das heißt jetzt, wenn du das heute am 19. November 22 hörst, dann ist dieser Live-Workshop morgen da findest du hier in den Show-, Show Notes einfach einen Link dazu. Das ist ein kostenloser Workshop ähm, zu dem Thema, wie man genau noch mit verschiedensten anderen Techniken äh, aus dem Dauerstress äh, äh, geschickt aussteigt, um dadurch mit viel mehr Leichtigkeit und Power sein Leben zu gestalten mit Beruf und Familie. Sei da super gerne da- äh, dabei. Ich freue mich sehr darauf und schicke dir jetzt sehr liebe Grüße in den Tag und freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's ganz gut, deine Caro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder einfach auch einen Screenshot auf Instagram. Schau auch gerne mal vorbei auf meiner Webseite carodina-schuler.de. dort findest du weitere Inhalte und Produkte oder lass uns gerne austauschen auf meinem Instagram-Kanal at carodinaschuler. So, jetzt einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal, deine Caro Schuler.